0: 欢迎收听青鸟 Search， 今天是节目第一百一十八集。我们很荣幸可以邀请到时报文化出版第一编辑部的总编辑胡金伦来跟我们谈谈这本哦非常厉害的书《出版导读：台湾人文出版的百年江湖》总好。主持人
2: 、听众朋友大家好，首先恭喜录到一百一十八集，我觉得是一个奇迹，因为我就绝对做不到事情，所以要恭喜铁志跟瑞莎。<笑>但你出了超过一百。一十八本书吧，呃，家里好像也买超过了一百一十八本书，一一发哦，这是好事，好数字。
0: 哦，好，其实看到这本书刚好是在台北国际书展，然后我们哦、嗯呃、在整个书展里面啊，就在找书的时候，哎、嗯，铁、欸、哥就拿这本书说，哦，这本书真的是一定要读。嗯、那后来就把它拿回去读之后，嗯、書,书展
1: 买的第一本书，对，买的第一本书，谢谢。其
0: 实就非常非常的惊艳、嗯，因为其实在，在、呃、哦很早很早之前，就常常听到出版界里面在讲说、嗯，要把台湾的出版史哦、呃嗯、做一个整理、嗯，可是一直都没有人去下手做这件事情。然、呃、后、嗯，因为它其实是一个非常艰难的事情，所以这边要先请教我们的胡金伦，先跟我们分享一下这本书的缘起、嗯
2: 。这本书原来是呃，在去年年呃去年年初的时候，
0: 嗯呃，
2: 当时还是担任这一个台湾文学馆的馆长苏硕斌苏老师，他率领他的团队跟主编张立玄教授、哦、嗯，来找时报。然后，呃，他觉得就是，呃，这本书非常适适合《时报》出版、嗯，那不是其他的出版社。嗯、然后，坦白说，我就觉得啊、哦，这是我的荣幸，也是《时报》的荣幸。嗯。然后谈了之后呢，我觉得这个书非常的有意义，但是坦白说，这也是一个非常冒险的一个事情。嗯、那当然，就是像珊珊所说的，就是，呃，其实，呃，过去我们看过有。大陆的一个学者、出版人信广伟写的《台湾出版史》或世界华人出版史》，但是我们自己觉得好像就是烧不到养出，或者就是呃没有到重点。那其实，毕竟我觉得还是我们自己身在这一块岛屿的人更了解我们自己发生的什么事情，我们这发生什么的事情。嗯，所以其实后来，在我记得，呃。在很很久以前，其实林宰觉发行就是联经出版公司的发行曾经写过一个呃，就是一个案子，然后写了一个差不多两万字的一个台湾出版史的一个简史，哈哦， oh. 就写过，就发表过，我有看， mm -hmm. 我当时还帮他去代读，呃，因为刚好林发行出国，然后呃，后来我知道就是林发行人会有计划把他写完整的。然后好像就是我不知道什么时候出版，但我觉得按以零发行人的个人一个人的角度去写，我觉得会非常的有趣。那其实为呃为什么会是其实做这个事非常好玩是？是其实我觉得当时看到苏老师提供的这一个大纲跟动机的时候，以及即将会配合有这个自在有江湖的这个展览的时候，我觉得诶。很好玩，因为刚好也是我的本业。嗯、然后其实他跟呃，应该也说台湾还没有这样的一本书，就是去介绍台湾的出版。当然，我当然当时我们对书名就是讨论台湾出版还是台湾人文出版，其实有过讨论，因为这是人文出版，这不是台湾出版。我觉得台湾的出版很大，有商业的出版，有文学的出版。嗯，我觉得光是呃。台湾文学出版导读就可以写成一本书了，就像里面崇凯写的那一篇，那从那一篇就可以发成成一本书。所以我看了书稿，觉得要做，但是呢、嗯，我们也会被人家丢石头，因为我想大家都会很在意的是有没有被写，有没有写得比较多，有没有写得少，有没有写错。那我想所幸的，其实当然是就是。后来这本书出版前，其实我们邀请了很多，应该说国内重量级而且是非常资深的出版的前辈，他们都有看过书稿。其实，在出版前，甚至呃有私讯给我很多的这个意见，或者纠正了一些当时的一些说法。呃，我们都照了这一些建议来修正。所以，我觉得非常谢谢我们的出版前辈。嗯、其实这本书其实就是向他们致敬。
1: 嗯，那这个书原来就是刚好刚好有那个我稍微点到没有，就是原来是去年台湾文学馆的一个展览，嗯，江湖有志，在台湾人文出版史的特展，然后把这个展览转变成书。嗯、那今晚可,可以跟我们介绍这个书的大概的架构？嗯、好，这本书分成了好呃几个章节。那这本书
2: 的第一章是在岛屿种植。那在岛屿种植，其实要讲的是呃。时间是1 8 8 0到一九四五，也就是呃二战前。然后讲的是台湾的第一台印刷机嗯的诞生，哈、嗯，如何从这个传教士带到台湾来，然后来进行这个呃文字传播的这个工作。这种现象其实在很多地方都有，但是可能就是说呃没有这一台印刷机的话，可能就不会有日后这些出版。而目前这一台印刷机其实还呃就是收藏在呃台湾文学馆，就是这个展览，所以大家可以去看到，呃，就是由苏老师特别，因为苏老师是专门研究这一个部分。第二篇其实就是呃讲的其实就是战后到一九七八的时候，呃，这一篇其实主要讲的是国民党来台之后呢，就是有很多原来在。大陆出的出版社包括中华书局、呃开明，还有台湾商呃还有商务这些，就是随着国民党来台，然后自己发展，嗯、包括还有这些呃开始有报纸了，有三大报这些报刊，然后副刊，呃副刊跟台湾的出版紧紧的、密切的联呃结合在一起，这就是所谓当时的嗯五小哦，呃。嗯当然了，其实五小只是一个称为呃，纯文学、尔雅大地九哥跟红范。那当时其实还有很多的出版社，包括远流、远景也是很大。然后我想，七零年代的时候，当然，呃，这是特别，我当时跟主编呃张老师、张教授提到说，我们不得不提琼瑶跟三毛，因为这两位的确是七零年代的这个、嗯，哎。你把它归类为在严肃文学以外的另外一个语境的突起，对。然后一九七九到一九九一，其实是已经呃从戒严到解严的这一个氛围，一直到九一年，就是台湾经济起飞的时候，开始有很多市场，呃，有很多的经济要开始要被打破了，包括很多类型的这一个出现，还有诗刊。这一些还有很多的，就是包括从城邦集团，就是出版如何从一个出版社结合到大的一个出版社。这里面其实还要特别提到是历史最悠久的金石堂书店、嗯，然后金石堂也是第一个开始有这一个畅销书排行榜。然后我们出版其实不能够一直也只局限于在台北，其实高雄有春晖，还有。台中的这一个陈新也特别的提到，当然最后的呃一张是写给未来的字，就是1992到 2002， 就是这三十年来、嗯、整个台湾出版的这个演化，当然就是呃这个大线六一二大线来了，就是翻译书本的随便做，就是呃那个变盗版书，因为台湾也加入这一个国际的版权。然后，呃，这里面当然有一篇很精彩的，其实是呃，黄崇凯，我们知名小说家，嗯，他特别介绍就是这些呃九零年代里面的好几个很有特色的书系，特别是《麦田的耳绕》，然后有还有就是《麦田人文》跟当代小说家，他也说了，大家都很希望自己可以是当代小说家里面其中的之一，因为这个书系，因为他的。运作它的出版其实就是有一个定位，包括还有，而且跟你有关哈、哦。诶、呃，其实我也没有了，我没有参与到，只是说，但是我完全就是从这从呃重改这一篇，嗯、我可以想象当年，因为我记得那一次是麦田第一次办当代小说家的发表会，好像是九六九七年，我记得那一年在成品敦南店的地下，嗯，我还影印全场爆满，因为那一年就是朱天文、苏伟珍，还有这个钟晓阳。嗯，第一集是四本，还有一个王一，王一没来。然后三位女作家，然后朱天文那时候是出这个《花艺前身，嗯，交代我跟胡兰成老师的关系、嗯。我想那张照片你可以看得到，就是那一年的当代小说家这个系列的这个书系的出版，其实如何引起大家的这一个关注。当然，这里面还有提到的，就是我们这些年来台语文学的出版。其实，我觉得除了台语这本书，可能没有提到还有一个课语文学。哦，就是呃，这也是我觉得台语文学当越来越多的作家在经营的时候，也慢慢的出来了。那这是一个这本书整体关于可能主要是人文还有一些文学的这一个导读。哦，不是出版史，我觉得特别要强调就是。我们只是导读，哦，没有，不是要做出版社的
0: 。对，其实就像金文讲的，哇，这个的完全就是从呃、哦，你可以说活字印刷时代开始，台湾的呃、哦，开始有字。嗯哦，然后以及我们第一份报纸哦，古城教会报，然后一直到二零二二年，书写的非常完整。那里面当然有很多重要的历史画面，就像黄崇凯里面提到的，就是那一场活动哦，然后以及呃两个很重要的作家相继陨落。那里面其实印象很深的还有就是杨家贤写的二零一四年的时候，他讲台北书街的云武大楼本来是台湾商务印印印书馆，后来变成旅馆用途。嗯、我想之前我们可能。呃，或多或少,少都听到一些讯息，或是知道一些片面上的报道。但是这本书把它整个脉络完整的写下来之后，你真的那个心里会感受到那个不胜唏嘘是，还有一种感叹。你可以理解为什么、呃，不管是出版圈或者是文化圈会，会会会这么难受。那像呃，里面也有提到远景出版社啊，沈登恩啊，还有远流啊，嗯、对早期其实之前常常听王荣文董事长在提。可是这一本，你说他他放到哦第十二。二章的时候，嗯、你从它的前面跟后面，你可以看出整个时代的脉络。是，所以这本书我在读完第一遍之后，我就觉得哇，天啊，这本书真的是太对于我们我被。哦，你可以说是中生代要进入理解台湾的出版史，是一本很重要的导读之书。嗯、那我后来也跟青鸟的同事们说，就是你们真的每一个人都要读这本书，因为如果像我都呃需要从这本去理解我们台湾过去的养分、嗯，那二十几岁的年轻人更要去理解，所以真的是非常精彩。然后也推荐大家一定要阅读。那听起来好像金伦最喜欢的是黄崇凯这一篇吗
2: ？呃。这样子讲，我会被其他的21位作者 K 死，还有主编的骂死。
0: 因为我们题目有一个，就是你最深刻的哪一篇？嗯、我我觉
2: 得其实很，每一篇其实都给我很印象很深刻，包括还有就是像远流哦，远景。我觉得远景让很多人最大的这个传奇，当是沈德恩先生。嗯，然后当年。巨资出版了这一个诺贝尔文学奖的翻译的书，后来嗯， blah b l a blah，, blah、嗯、啊，但是我想当年有这样子的一个豪气跟勇气去做这样的一个全集、嗯，我觉得。它反完全反映了台湾的社会和台湾的整一个这个文化。那这本书不是只是完全谈到只是出版，但是我觉得从里面每一个作者的脉络，其实你可以看到台湾社会的这个经济文化的起起伏伏，尤其是这个台湾的书街，尤其是我昨天还晚上还数了一下，哦，原来我进入出版业二十一年，我来台湾二十五年，哇，年啊、今年几岁哦、嗯？我为什么在数这个东西？哈、嗯，五二二五，好二一。但是从我来台湾的第一天就说啊。台湾的出版那个重庆南路的盛况，就是满条街。可是九八年我来的时候，其实好像已经不如你的这一个想象了。嗯，好像没不像以前这样子风,風光。然后，当然，我觉得最可惜就是，呃，重庆南路的金石堂结束，然后大家很怀念。可是这是另外一回事。那包括台湾商务就是变成了旅馆，然后搬去新店。我觉得这完全也反映了台湾社会的这个变化跟经济成长，然后出版好像一直被压缩，或者是有不大不断的这个改变、哦。那我觉得崇凯他的写的这个部分，哦，对不起，我还一定要讲的是，我觉得也如果不是因为呃王荣文先生董事长的这个眼光，他当时找了杭叔，杭叔在远流的时候先做了这个书籍，就小说馆。哦，太棒了！我觉得小说馆其实前面，当时我觉得杭叔其实大概是最早引进这一个大陆的作家，有、嗯、些余华、苏童、妻妾成群、嗯，哦，然后还有朱天文、嗯，我们不要忘了《悲情城市》，其实就是剧本，其实就是最早就在小说馆里面。嗯、天文、天星小说馆里面其实这么多本，其实我觉得是一个，我觉得后来变成当代小说家，就是有两个文学的一个书系的一个经典。当然还有金庸，我想大家都不用不用多说。就是啊，如果不是王蓉，还有其他有，我知道还有张宏志先、先，张爱家小姐，就是当时在幕后整个的奔波的话，金庸可能也没办法出现、嗯、在我们这里。所以我觉得崇凯在写这个书系的这一篇的时候，其实会特别很很，他的调性其实很特别，是因为其他很多篇其实大家作者们都是以学者的角色，可能比较一些。有一些的这一个学术，但是崇凯是小说家，他本身文字很优美，所以他用一种比较呃散文的方式去回忆他在做读呃，就是说他在读书的时候、嗯、他
1: 所经历過,过的、经历过
2: 的，还包括《野葡萄雜誌》杂、嗯、志，还包括他曾经也从事编过《联合文学》杂志，看那一个年代，然后当时麦田还有策划一个《耳绕》这个书系，但其实。雄心装置非常大，其实那概念非常好，这是林哲良先生当时的一个很棒的概念。可是我觉得后来就是因为呃市场的这一个已经开始的改变，最后就有一点很可惜，这个苏西后来就没有了。那当然，我觉得讲到苏西的部分，其实常常以前就常以前呃有跟林发行有讨论过苏西这个东西，最早其实。有一些出版社的书系很明确，就是啊，这个书系你一看就知道是什么书。嗯、但是有一些出版社的书系，你看那个名字，你不知道里面有什么书。呃，我就也没有特别在意。但是比如说以大块为例，还有 t o 有 Touch、有 Wall， 但是从这些英文字里面，你可能不知道里面是有什么書、嗯。其实
1: 编辑自己知道，读者未必知道，读
2: 者不知道。但那也是一种特色。那小说、当代小说、当代人文就是很明显啊，很明显的特色。所以我觉得。每一个年代，每一个时代，每一个人做他的书籍有他的特色。嗯
0: ，
1: 对，这个其其实我我当时知道这个展览的时候，去年我也是非常，因为我呃一直很关注出版史这个事情。我真的曾经发梦过，嗯，要做出版史的纪录片。对，可以可以我乱想过，因、嗯、为我觉得出版史就是一个社会的思想史或者心灵史。嗯嗯对，在什么时代可以出什么样的书，反映了那个时代的思想状态。那这个书当然我觉得非常重要哦。不过就是说，我觉我觉得也蛮有趣。的。当然，今天那个主编那个张老师也也不在，乎，然我其实也蛮好奇，就是各种的，因为的确你很难穷尽所有跟出板相关的议题。那我相信，不过一个史观的提出，都是会有很多不同的讨论的，这也是好事情。就是你漏了什么，跟跟哪些的观点，其实都非常值得讨论的。所以金轮还想好奇、嗯，因为你自己是是出版人，人、嗯，所以就像黄宗凯，他是一个作者身份在写个人经历过的出版史。嗯，那你呢？如果今天要谈你个人，就放在这个脉络里面，你个人出版人、嗯，比如你是一开始加入出版界、嗯，你是从事最早是做文学类的编辑吗？还是
2: ？呃，对，其实最早我简单就介绍一下你的，呃，最早我二零出版那个、年。我的出版史，我的出版经验。二零零二年我，我、呃、你的江湖，呃，这真的是我的江湖。二零零二年，我进入麦田。<笑>其实我记得我编的第一本书是张贵兴的《赛林之歌》。嗯、呃，所以其实一开始我是文学的编辑，但是因为我的底子本身是中文所编，我做的呃其实是跟虽然是文学研究，但是因为我又喜欢历史，然后麦田人文其实就是。我觉得就像我跟崇凯，我们呃我自己啦哈、哦，不要说别人，就是是书柜上你永远要占的满满的那一排的书哈、哦，呃，那是我一个梦想。所以后来我为什么会进入麦田？其实我一直跟行书说，好像是你的召唤哦，所以我就进了麦田。因为当看到当代小说家，看到麦田人文，哦，我觉得哦好棒，那是所以后来我就进去了。所以后来我就做文学编辑。其实后来，呃，我其实记得，我记得当时我同时还在做的另外一本书，其实、就是《花世纪风华》，就是王老师
1: 对对，把他的当、那个、对对王,王德威老师
2: 对，把当代小说家的二十篇的导读、嗯、做成呃呃，就是结集出版。我觉得就是呃，这是我的一个经验。但其实，呃，做编文学书跟编人文,文书，当然是两个不同的一个领域，但。我觉得我进入出版业，好像已经是介于就是我，我我可以就是感感感受到那个所谓的首印量的从高到低，嗯、然后从以前的没有人在意的人文历史社科的书，从低到现在的高，可能现在又稍微低回来。就是哦，应该说我还经历过，就是看到文学书印三万本，一年卖三十万本，这些。嗯还有一个月印了四十万本的新，新、呃、啊养生书的那个光景，可是现在我们都知道，嗯，好像那个光景
1: 、欸。你刚刚提到一点很有趣啊、哦，为什么在过去十几年吧，嗯、人文社科书是上升？嗯、相对于九十年代
2: ，嗯、我我觉得其实呃，我自己有观察，因为大概在二零零。零二吧，但那个时候其实人文类的书很少，出版社出。大概做最多，其实是因为杭书当时在麦田的时候呢，其实就开了麦呃麦田丛书还有历史丛书这几个系列。当时也邀了卢建荣老师来，就是呃一起主编，选了好几本翻译的书。但我觉得经典制作，其实就是那个历史的再思考，是也是我觉得就是杭书的这个本呃他的。本本科的这个书啊、呃，其实那些书其实印量，我当时看那些印量其实都不高，嗯、哦，不像后来，大概我觉得就是这类的书，尤其是从呃读书共和国好几个出版社也加入这个行业之后，尤其是呃左岸还有八旗之后呢，你会看到哎，越来越多人去关注人文历史这一块，越来越多出版社出，对，对这是有点。雨后春笋哦，就是好多。但后来你看到，就是这几年台湾商务也非常积极，也那我觉得这本来也是台湾商务的品牌，也是做人文类的出版。可是就是说，从以前没什么出版社出，突然间呃很多出版社出，当然间也也有很多出版社出。可是它的销量，嗯，就啊，就是可以去观察。而且我觉得还有提一点，就是人文书从以前。可能比较薄的
1: ，到现在的越厚越好卖
2: ，也好像不见得。但是现在的定价越来越高，但我觉得这完全是跟去年纸涨涨价。嗯
1: ，那、嗯、那我觉得这部分说实话，就是这书里面没有写到的是，比较可惜。我认为这个是过去十年人文出版，对，包括这个像过去未曾出版、嗯，大家想要从本土的是作者是。对，哦，这是这个书稍微可惜一点的地方。嗯、
2: 对，其实他们还有人说要要不要做未来导读呃，其实这里面那天我们记得我们办活动线上活动的时候，还有提到就是这个影印，还有这个疑点。因为我记得，我想可能铁志应该是最有呃感受，就是戒严的时候，很多左翼的书其实你都不能看。然后当时是结构群啊，怎么帮你印啊？还有很多盗版啊，什么东西。然后当时都是影印店，我想苏硕敏老师对这个是最有深刻经验。其实我觉得应该不只是台大附近影印店，是全台湾大学附近的出版社。我想我在正大时候其实会影很
1: 多东西。对对对,对,对,对,对，我我我没有经历过戒严时代了，<笑>但是影印时代的确我家非常多影印的西洋书，<笑>是就是对。哇覺，而且那时候影印的很漂亮的影印书，嗯哼
0: ，那感觉应该可以出个续集了。
2: 呃，对，这其实这个部分，其实呃，当然，我觉得因为呃，要找到好的作者写这一些部分，然后包括还有就是所谓的这个呃，就像铁志哥讲的，就是这个人文出版的这个漫长的历程，还有，当然，我觉得很重要一块，的确，你提醒了我，其实其实就是关于台湾本土的这个人文出版。这的确里面是比较少写到，因为我记得，我觉得最早当然是从呃联经的这个台湾研究重刊就是、嗯、开始，就是都是像陈绍兴他们几位，还有曹永和对对对这些先贤们，就是所写的部分。一直到现在，我们有更多年轻的学者，没错，对、啊，写关于台湾本土历史，包括还有百年追求，还有春山魏成他们所扮演的这个角色，这的确是这本书里面所没有
1: 应该当时应该要出一套哈十本之类的，
0: yes. 呃，
1: <笑>我觉得压力
0: 好大。好<笑>金文加油！嗯，
2: 谢谢。嗯
0: ，好。那其实这本书真的很棒。那不管是在青鸟书店，还有哦，现在台湾馆的展览，也都欢迎大家可以去更理解我们的出版历史。嗯、那我们也请金文推荐一下最近在读什么书给大家
2: 。呃，最近在读的一本书其实是呃，好了，我自己出版的书，我自己出版的吗？我、哦、是不是都可以啊、呃？没有啊，我我想要推荐，其实我最近在读。凯伦的《雪卡》读的这一个他的书哈、哦，那特别要介绍、嗯，因为
1: 年度畅销作家，
2: 哎，还有年度新兴作家，其实啊，我还是我弟弟啦，我们都叫伦伦哈，那叫年轻的一个新生代作家，然后写的也非常的好，我觉得是应该要强力推荐、嗯哦。我们本
0: 来今天有找他来、欸，哎，哦，本来是跟你上下场。
2: 爱、哎、呀，然后这小他为什么不来呢不？不
0: 是他不来，是我们时间，哦、因为想要充分访问一下金轮， okay. 所以我们就是时间够。他、啊嗯啊啊、很,很
2: 优秀，我想很优秀，我觉得是，我觉得这么多台湾的新生代里面，嗯、那好几年前我看到了徐政府，然后现在看到哎凯伦，我觉得台湾应该珍惜这些年轻又优秀的作家。我相信未来还有更多。嗯，嗯他的散文到小说写的非常好，谢谢。
0: 对，好，那也非常感谢金轮总编的分享。其实出版导读回顾清领到日治、冷战的前期、冷战后期，还有九零年代著作权法修订以来的四个历史阶段的江湖风雨。那么里面呢，真的是哦，内容非常的丰富。那。哦，从里面可以不不啊、呃，不仅仅是知道台湾的出版社，还有这些情人留下来重要的珍贵记录。那今天节目就进行到这边，很感谢大家收听青鸟 Search， 本集也感谢正神集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在 s o u n d o n d Spotify 跟 Apple Podcast 上面订阅节目，留言回馈给我们五颗星、嗯
1: 。谢谢，谢谢。啊、我们还没开始讨论 AI 的影响
0: 呢。<笑>真的。好，谢谢，谢谢，谢谢。謝謝謝謝
2: 青鸟为你朗读，各位青鸟 s e a 的听众朋友，大家好，我是胡金伦。这次青鸟为你朗读，我将朗读出版导读，台湾人文出版的《百年江湖》书中段落。那这本书我选的这一章，其实是杨家贤教授谈上海的出版社来台之后，在国共的这一个。可以说是斗争下，这些上海的出版社来台之后，如何落岛的生根，但是又很无辜的被牵连。二零一四年，一条出版街消息引发许多爱书人唏嘘。基利台北市书街重庆南路与汉口街交汇处六十余年的台湾商务印书馆。将真事圈出四层高的云武大楼，原子预备挪为旅馆用途。云武大楼取名自台湾商务印书馆前董事长王云武，原为三层木造房屋，一九六八年改建为四层钢筋混凝土建筑。这栋建筑虽然不高，却一直被视为台北书街的象征。好几个世代爱书人记忆中不可或缺的图景，除了台湾商务印书馆，另有北京商务、香港商务，源头都是出自一八九七年在上海创立的商务印书馆。国共局势使然，两岸三地的商务印书馆目前是各自独立经营，互不相属。一九四七年，福州文馆副经理叶有来台，先设置，先批出。同年又指派赵树成担任台湾分馆经理，并选定馆址。一九四八年一月十五日正式开幕。国府迁台后，一九五零年在台分局正式定名台湾商务印书馆，独立运作。两岸的分裂与变化对当时全中国最蓬勃的上海出版业影响极大，在时代浪尖上必须转型。独立的不止商务印书馆。今天的分享就到这边，我是胡金伦，欢迎大家阅读出版导读台湾人文出版的《百年江湖》这本书，谢谢大家聆听。